0: a presença de Jesus. É muito interessante para nós olharmos né, a forma como é, as personagens é, dos evangelhos reagiam à presença de Jesus, a forma como eles reagiam à presença de Jesus entre eles, no meio deles. A fala de Jesus, as ações de Jesus e a gente tira lição de tudo isso e quando eu olho para a vida deste homem este cego filho de Bartimeu ele, ele se encontrava em uma situação né, difícil e ao perceber que Jesus estava perto dele ele reagiu de uma forma muito interessante vou ler o texto os irmãos acompanhem Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chamem-no. E chamaram o cego, ânimo, levante-se. Ele o está chamando, lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu, Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Irmãos, este homem nos ensina muito, tem muito ensinamento que podemos retirar deste texto. E um... A ver, vendo, né, observando as reações dele, como ele reagiu à presença de Jesus, sendo cego, e naquele tempo era muito diferente do que é hoje, né, hoje graças a Deus a sociedade mudou muito, né, existem muitas formas de um deficiente visual hoje interagir dentro da sociedade, mas naquele tempo um deficiente visual era alguém que vivia como Bartimeu vivia, né? Bar é, o prefixo de filho, né? timeu pai, bar meu filho de timeu. Esse homem vivia à beira da estrada, sofrendo às margens da sociedade, porque sua deficiência o impedia de conviver em grupo. E ele sofria. Não tinha como ganhar seu sustento, sendo deficiente visual, Naquele tempo as coisas não eram como são hoje. E ao perceber que Jesus estava próximo, ele faz algo interessante. E a primeira lição que eu logo observo, né, olhando para a reação deste homem, é que ele nos ensina a clamar. Eu costumo dizer, já disse isso aqui outras vezes, que o clamor é o grito da alma. Clamor ao Senhor é o grito da alma. Quando eu clamo ao Senhor, quando eu dobro o meu joelho diante do Senhor, quando eu intercedo de forma profunda, com perseverança, eu estou clamando ao Senhor, eu estou gritando. E Deus ouve esse grito da alma. Bartimeu, ele, ao perceber que Jesus estava passando por ali, o texto diz que ele começa a gritar. E o que ele gritava agradou a Jesus. Isso é muito interessante. Porque ele demonstra através do que ele estava dizendo que ele tinha conhecimento de quem era Jesus. Porque ele diz assim, o verso... 47 diz quando ouviu que era Jesus de Nazaré começou a gritar Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim essa expressão Jesus filho de Davi nos faz pensar entender que este homem ele tinha conhecimento da história de Jesus ele tinha conhecimento das profecias ele sabia a raiz ele conhecia, ao dizer Jesus filho de Davi, ele sabia do que ele estava dizendo naquele momento, é como se ele estivesse dizendo, você é o Messias, você é o prometido, você é o cumprimento da profecia, estou diante do Cristo, filho de Deus, ao dizer Jesus filho de Davi. Sabia a raiz de Jesus. Isso agradou Jesus, Jesus viu nele algo especial. No seu clamor, Jesus viu algo muito especial. Era alguém que conhecia as Escrituras, alguém que buscava, alguém que esperava e que com muita fé acreditava em Jesus como Cristo, Filho de Deus. E ele complementa né, o seu clamor, o seu grito, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia ou compaixão de mim ou misericórdia de mim. É mais uma outra afirmação, um pedido que ele faz, demonstrando para Jesus a sua necessidade. A necessidade que ele tinha da presença de Deus presença de Jesus tem misericórdia de mim ou seja sem a tua presença eu não sou nada eu preciso da tua presença tem misericórdia de mim olhe para mim quero estar perto do Senhor quanto você necessita já parou para pensar nisso é, eu olho para os textos da palavra de Deus fazendo pergunta para mim, é uma coisa que eu tenho comigo né? e, e assim eu aprendo toda vez que eu estou diante de um texto eu começo a, a ver e tentar enxergar quais são as perguntas que o texto faz e o texto me fez essa pergunta o quanto Jesus é vital para mim Saber quem é Jesus é uma coisa. Ter conhecimento de quem é Jesus. Conhecer o que a palavra de Deus fala acerca dele. A revelação de Deus que é a palavra, que é a Bíblia. Aquilo que Deus permitiu ser conhecido. Isso é uma coisa, você conhecer. Agora, outra coisa é você sentir falta, sentir necessidade. Entender que isso é vital para você, assim como o seu alimento. Todo mundo que está aqui hoje já se alimentou durante o dia, porque isso é vital para nós. E aí os, essa situação me faz pensar, porque Bartimeu estava tão necessitado da presença de Jesus que ele não parava de clamar e invocar a presença de Jesus ao ponto de algumas pessoas se sentirem incomodadas com aquilo. Quanto você tem clamado, quanto você tem buscado, porque quanto mais eu necessito de uma coisa, mais eu busco esta coisa. É aí que é a tenacidade, né? A perseverança, ela vem daí. Quando a gente quer muito uma coisa, a gente luta por aquilo, a gente busca aquilo, a gente não sossega enquanto a gente não alcança, não é assim? Os perseverantes são assim, a gente alcança vitória quando a gente começa a buscar fundo aquilo, com intensidade, e aí eu começo a pensar, esse homem ele não parou não, tentaram parar ele, mas ele não parava de gritar, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim, a audição de um deficiente visual, ela é muito aguçada, muito mais né, do que aqueles que não são deficientes visuais a gente usa muito né, a visão e a gente não usa to totalmente o que a gente tem de audição o deficiente visual por não ter a visão ele usa muito mais a audição, todo, ele usa tudo que ele tem na audição e para um deficiente visual está gritando, <risos> para pensar comigo, alguém que escuta muito bem está gritando, é porque ele sabia, é porque ele necessitava, é porque ele precisava muito, Jesus estava passando por ali e ele ouviu, ele percebeu que Jesus estava passando por ali e ele começou a gritar sem parar, entendendo que aquilo ali era a vida dele. Ele precisava estar diante do filho de Davi, do Messias, do Salvador, do Cristo, do Filho de Deus. Salmo 73, confira na sua Bíblia. Salmo 73, o verso 25, o verso 26. Como o salmista, né, ele declara, através de uma linguagem poética, os salmos são maravilhosos, mas, e são maravilhosos porque a gente vê que Davi consegue expressar o mais profundo dos seus sentimentos, né? e esse era um sentimento que Davi tinha, a necessidade de Deus na sua vida, ele compreendia isso né? e conseguiu dizer, conseguiu expressar a quem tenho nos céus, senão a ti e na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Você consegue compreender ou sentir isso? é isso que, que, que está no seu coração é vital para você é necessário assim como um alimento material né? a presença de Jesus é algo indispensável na sua vida essa é uma pergunta que o texto nos faz nos faz pensar, nos faz refletir clamar, a gente clama a gente busca com intensidade aquilo que é vital para a gente, aquilo que a gente quer muito Aquilo que a gente precisa muito. Tentaram calar Bartimeu. Verso 48. Muitos os repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tiago, capítulo 5, verso 11. Olha o que o Tiago fala acerca da perseverança, acerca... Né, da não desistência, de lutar, de perseverar sobre aquilo que necessita, daquilo que precisa. Como vocês sabem, nós considera consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o um fim que o Senhor lhes proporcionou, lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão. E misericórdia, como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança. Ou seja, bem-aventurado, né? Aqueles que perseveram, que lutam, que buscam. Pare para pensar, traga a sua memória. Quantas vezes tentaram? Fazer você desistir de algo, de alguma coisa. Talvez até para você estar aqui hoje. Foi uma luta. Né? Domingo passado, pela manhã, eu ouvi isso de um irmão. Tenho orado por ele. Pastor, o senhor não sabe, o senhor não tem noção da luta que foi para eu estar aqui hoje. Eu falei, eu tenho sim, meu irmão. Eu tenho noção, eu sei o quanto o inimigo tenta nos tirar a motivação, tirar o desejo, através de barreiras, colocando dificuldades, empecilhos. Tentaram calar a boca de Bartimeu, Eu estava incomodando. Não a Jesus, mas quem estava por perto. Fica quieto, rapaz, para de gritar isso, está incomodando mas ele não parava de gritar, em momento nenhum, um clamor, o um grito da alma, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, isso agradou tanto a Jesus, que Jesus parou, perseverar, irmãos, é algo que agrada ao Senhor, como que você tem reagido, às barreiras que o mundo tem levantado, sobre sua vida, para que você desanime, para que você desista né, do seu propósito de estar na presença de Jesus, de andar com Jesus, de viver de uma forma diferente, de experimentar o melhor de Jesus, ter intimidade com o Senhor. São muitos desafios, não são? são muitas barreiras que se levantam, não são? são muitas vozes que nós ouvimos, e temos que ter né, sabedoria, tenacidade, perseverança, para poder reagir da forma correta. Assim como o Bartimeu reagiu. Tentaram fazer com que ele se calasse, mas ele não se calou. Continuou, continuou gritando, clamando, intercedendo, buscando... E aí tem uma outra reação dele que me chama muito a atenção. Já que nós estamos né, analisando hoje aqui as reações de Bartimeu, a presença de Jesus, daí né, fazendo essa pergunta para nós, como reagimos à presença de Jesus na nossa vida, há uma outra reação de Bartimeu que me chama muito a atenção. Porque aí Jesus parou. Aquilo agradou Jesus. Jesus parou e mandou trazer Bartimeu até a presença dele, e quando foram até Bartimeu e falaram que Jesus estava o chamando, ele faz algo muito interessante, verso 49, Jesus parou e disse, chamem-no, chamaram o cego, foram até Bartimeu e falaram, ânimo, levante-se, ele o está chamando, e o que ele faz, né? no verso 50? Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. A prontidão, irmãos, é uma ação, uma reação nossa. Falo reação porque, né, na física, né, é lei de Newton, né, toda ação tem uma reação. A ação de Deus, para nós, causa em nós uma reação. Tem que causar em nós uma reação. Aqui foi a ação de Jesus para combate meu. Tragam-no até aqui. Isso causou uma reação em Bartimeu favorável. Ele estava em prontidão. O texto diz que ele deu um salto, jogou a capa para o lado e foi correndo na direção de Jesus. Essa prontidão agrada muito ao Senhor, saiba disso. Estar pronto ao chamado no Senhor, que chamado é esse pastor? chamado de servir, de adorá-lo chamado de ser filho quem é filho de Deus? é aquele que crê em Jesus como seu único e suficiente salvador esse pode ser considerado filho de Deus coerdeiro de Jesus Cristo né? qual é o bem maior que nós recebemos quando aceitamos a Jesus como filho de Deus qual é o bem maior? A vida eterna, a salvação. Então, o chamado a ser filho de Deus, o chamado a servir ao Senhor com alegria, com júbilo, adorá-lo, temos que estar prontos, em prontidão, reagir desta forma ao chamado de Deus e não com, com demora, né? Um, Retardo, eu vou pensar, eu vou reagir como, né? Ao chamado de Deus, à voz de Deus na minha vida. Não deixa para depois, não. É agora a hora. O momento é esse. O Senhor está falando com você algo ao seu coração, reaja em prontidão. A melhor coisa que tem é a gente dizer sim para o Senhor. Eu estou falando aqui em vários aspectos. É algo específico na sua vida, no seu relacionamento com o Senhor. O Senhor fala conosco de várias maneiras, em várias áreas da nossa vida. A sua questão com o Senhor é a sua questão com o Senhor. Eu tenho a minha, cada um tem a sua com o Senhor. Né? Agora, a luz da palavra de Deus, eu tenho que entender e compreender que a minha reação a presença do Senhor deve ser esta, porque isso agrada ao Senhor, a gente vê no texto. Mateus, capítulo 14, verso 22 ao verso 32. É um texto um pouco longo, mas eu faço questão de ler com os irmãos, porque é muito interessante, quando eu entrei aqui no templo, na né, irmã, o Simara, a gente conversando ali, ela começou a citar esse texto, eu falei, eu vou falar sobre isso <risos> em um determinado momento. Veja que interessante, Mateus 14, de 22 a 32, esses dez versos aí. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no bar e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar, Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi à direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. A reação de Pedro foi muito interessante. A forma como Pedro reagiu à presença de Jesus ali. Eles se assustaram. Um homem andando sobre as águas. Aquele momento, meio aquele mar turbulento. E aí Pedro reage de uma forma muito interessante. Senhor, se és tu mesmo que eu vá de encontro ao Senhor. E ele sai do barco e vai em direção a Jesus. É isso que Jesus quer que a gente faça. Que a gente ande sempre na direção dele, seguindo, buscando, olhando para ele. Conduzindo a nossa vida dessa maneira. Quando Pedro se preocupou com o vento, com outras coisas, ele afundou. Desviou o seu olhar de Jesus. Aqui Jesus chama Bartimeu. Bartimeu dá um salto, joga a capa de lado. E o texto diz que ele vai na direção de Jesus. Ele vai em direção a Jesus. Ele necessitava. Ele sabia que aquilo era vital, crucial para a vida dele. Enquanto Jesus é vital, crucial para a sua vida. Vá de encontro a Jesus. Ande de encontro a Jesus. Diante da presença dele. Não deixe que nada te impeça. Tentaram impedir Bartimeu, fica quieto, para de gritar, está incomodando. Mas não estava incomodando. Porque Jesus parou e disse, manda ele vir até aqui saiba disso meu irmão, a sua oração a sua perseverança a sua intensidade em buscar o Senhor, a forma como você reage a voz de Deus sobre sua vida eu tenho certeza que Deus fala com você eu tenho certeza que você fala com o Senhor cada um tem sua questão, eu tenho certeza que você tem uma questão a tratar com o Senhor e talvez você esteja na dúvida fazer ou não fazer Reaja de forma que agrade ao Senhor. Vá de encontro ao Senhor. Abra o coração sem medo. Jesus está te convidando para andar sobre as águas, te lançando desafios. E é assim que a gente vence. E aí tem mais coisa ainda, né? Esse homem, a reação desse homem é maravilhosa. Tem muito ensinamento nas reações de Bartimeu. Toda vez que eu leio esse texto eu encontro mais coisas interessantes para compartilhar. Batimeu faz algo maravilhoso depois de ser curado da sua deficiência visual ele retornou a ver verso 51 O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Vá Disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e fez o que? Seguiu Jesus pelo caminho. Que há um grande ensinamento para nós. Muitas pessoas buscam algo de Deus, intensificam suas orações, dobram seus joelhos, clamam. E muitas vezes, quando recebem, se agradam pela bênção, pelo que recebeu e não passa muito tempo, acabam dando as costas para o Senhor, esfriando em seu relacionamento com o Senhor, fugindo da presença do Senhor, até precisar novamente de algo e aí vive nesse alto e baixo de busca e de afastamento, de busca e de afastamento o que Bartimeu faz aqui é algo impressionante porque ao ser curado ele poderia fazer muitas coisas, agora eu estou vendo agora eu vou dar conta da minha vida, agora eu vou resolver a minha vida, aperta a mão de Jesus, obrigado, era isso que eu precisava, fui, vou resolver a minha vida, vou caminhar por minha conta própria, vou arrumar um emprego, eu vou me sustentar agora, não foi isso que ele fez, o texto diz que ao ser curado, ele reagiu de forma muito interessante, ele começou a seguir a Jesus, e seguir Jesus não era fácil, não. Jesus não tinha lugar para repousar, pra dormir, não tinha paradeiro. Jesus andava o tempo todo, pregando acerca do reino, curando pessoas. Bartimeu passou a seguir Jesus, a ser um discípulo. E discípulo é isso, é seguir, é quem segue o Mestre. E nós, como discípulos, que somos seguidores de Jesus, nós temos que ter essa mesma atitude, essa mesma reação às ações de Jesus sobre nossa vida, o desejo de seguir a Jesus. Quero encerrar lendo dois textos do Evangelho de João. João 8, primeiramente, o verso 12. João capítulo 8, verso 12. Permanecer, irmãos, na presença de Jesus faz toda a diferença na nossa vida. Falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue, nunca andarás em trevas, mas terá a luz da vida. Quem me segue não anda em trevas, tem a luz da vida. Nada melhor do que ter um caminho iluminado. Nada melhor do que andar sobre um caminho iluminado na presença do Senhor, longe de trevas, longe né, das influências malignas. João 12, vai mais para frente um pouquinho, agora o capítulo 12, verso 26. Quem me serve precisa fazer o quê? Seguir-me. E onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu pai o honrará. Aí, que bênção, que maravilha, né? Seguir ao Senhor. Que a gente possa olhar para a vida desse homem, né? Que reagiu de forma muito interessante à presença de Jesus. Ele clamou, ele gritou com a alma demonstrando a Jesus o quanto ele precisava de Jesus, o quanto aquilo era vital para ele. Ele demonstrou conhecimento de quem era Jesus, da importância de Jesus. Ele também foi pronto, reagiu em prontidão a estar diante de Jesus. Ele seguiu a Jesus e deu continuidade né, na sua caminhada ao lado de Jesus. Que possamos, da mesma forma... Né, a reagir desta maneira à presença de Jesus na nossa vida e a gente vai desfrutar de coisas maravilhosas a gente quer o melhor de Deus, a gente sempre espera receber o melhor de Deus e que a gente possa então fazer a nossa parte, reagir desta maneira à presença de Deus na nossa vida, amém? vamos orar, vamos orar neste momento finalizando esta parte e logo em seguida nós vamos nos distribuir em grupos Hoje eu estou muito feliz Vamos poder fazer vários grupos de oração Esse é um momento muito importante, irmãos, muito importante a gente poder compartilhar a fé, ouvir o irmão né? Ouvir a necessidade do irmão Orar com ele Vamos fazer isso logo após a oração né? Grupos de quanto hoje, Alex? Alex sempre me ajuda, né? tem a facilidade na logística, quatro, grupos de quatro pessoas, né, para a gente poder fazer com calma, ouvir o irmão, interceder pelo irmão, vamos orar nesse momento, Deus amado Pai, nós te exaltamos por tudo, ó Deus, por todas as coisas, por sua palavra, que é viva, eficaz, ó Deus, que nos transforma, nos molda, ó Deus, e é tão bom, Pai, estar diante do Senhor, entendendo, ó Deus, que o Senhor tem o que é melhor para nós, o Senhor sabe o que é melhor para nós, ensina-nos, ó Deus, a ouvir a Sua voz, a Te seguir, a andar com o Senhor, a buscar o Senhor, ó Deus, não somos nada sem a Tua presença, ó Deus, é a Tua presença em nós que nos fortalece, que nos traz vida, ó Deus, Te louvamos por tudo, Senhor, por todas as coisas, Pai, te agradecemos por esse momento tão especial, a luz da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Vamos irmãos, então agora nos distribuir, em grupos de quatro pessoas, estou vendo,